0: Witajcie w 42 odcinku naszego podcastu, książka w 5 pytań i 5 minut. Ja nazywam się Anna Król i dziś porozmawiam z Julią Rzemek o debiutanckiej książce irlandzkiej pisarki, młodziutkiej Megan Nolan. Książka ma tytuł Akty Desperacji, a przełożyła ją na język polski
1: Agazano. Ania nie czytała jeszcze tej książki i szczerze mówiąc, nie wiem do końca, jaki ma stosunek do nowego i modnego literackiego nurtu Millennial Novels.
0: No to od tego w takim razie zacznijmy, bo rzeczywiście mój stosunek do literatury pisanej przez latków nie jest jakoś chyba do końca ukształtowany, więc chciałabym zacząć od zapytania cię o to, dlaczego ta milenialna literatura teraz jest taka ważna i modna.
1: Pojawiło się dosyć dużo y, książek y, tworzonych przez latków. bohaterami też są trzydziestolatkowie i te książki też op- Pisują, w dużym uproszczeniu oczywiście mówiąc, o jakichś wspólnych y, pokoleniowych doświadczeniach tych ludzi. Y, pewnie znasz takie tytuły jak Rozmowy z przyjaciółmi, Sali Runej, czy Mój rok relaksu i odpoczynku, o od Tessy Moszfek. Y, to są takie książki, y, które w ostatnim czasie podbiły rynek, podbiły też serca czytelników i naprawdę stały się bestsellerami. O co chodzi z tymi millennialsami? To są ludzie, którzy urodzili się pod koniec XX wieku. Dziś mają 20 parę, 30 parę lat. Żyją w świecie nowych technologii. Instagram i Facebook to są ich domy. Za to niechętnie i z dosyć dużą trudnością wchodzą w takie trwałe relacje. Niekoniecznie myślą o zakładaniu rodzin, budowaniu jakiejś takiej przyszłości w tradycyjny sposób. Są nieco zagubieni, żyją właśnie wśród przyjaciół. Czy te relacje są pełne, takie szczere i otwarte? To różnie bywa.
0: Zaczęłaś już częściowo odpowiadać na moje kolejne pytanie, czy mój kolejny dylemat, a mianowicie na to, kim właściwie są ci bohaterowie, już może nie w tym ujęciu ogólnym tego nurtu, o którym rozmawiamy, ale kim są bohaterowie powieści Nolan, oprócz tego, że są właśnie 30-latkami, i to ich łączy.
1: Tak naprawdę jest tutaj jednak główna bohaterka, dziewczyna. Nie poznajemy jej imienia. Ona opowiada historię swojego właściwie jednego bardzo toksycznego związku. Poznała tego faceta mniej więcej w wieku 25 lat. i Są tutaj też wątki takie już trochę bardziej z perspektywy, kiedy ona ma już 30 lat. Więc to jest tutaj jakby wiekowo właśnie na tej granicy 20-30 latki. Jest to opowieść, która w gruncie rzeczy jest rodzajem takiego testymoniala, takich wspomnień, pamiętnika ze związku, pisanego w takich migawkowych scenach i w tym sensie na przykład może tam to trochę przypominać Instagrama, dlatego, że to są takie krótkie wrzutki, różne momenty przełomowe z ich relacji. Ta relacja się zmienia, to jest opowieść od zakochania przez różnego rodzaju konflikty, rozstania, dramatyczne przełomy. Zmieniają się rolę tych obojga osób w związku. Ona jest taką osobą bardzo wierzącą w tą miłość, bardzo jej pragnąca i robiąca wszystko, żeby tego faceta jakby obłaskawić, zdobyć. On jest obojętny, nieczuły, zimny, a mimo wszystko są razem.
0: No to teraz muszę zapytać o to, dlaczego i właściwie, i jeśli tak, to dlaczego są zdesperowani, zgodnie z tytułem książki Akty Desperacji i na czym ta frustracja polega?
1: Ta frustracja wiąże się tutaj trochę z jakby z tą cechą milenialsów, to co, o czym trochę powiedzieliśmy na początku, z tym, że oni nie do końca wiedzą chyba, jak sobie to dorosłe życie układać, na czym budować związki, co dawać, czego oczekiwać. I dla mnie te akty desperacji to są te desperackie próby zdobycia miłości, akceptacji, zrozumienia, bliskości, bo z tym ci bohaterowie tutaj mają kłopot. Kłopot to może mało powiedziane. Oni po prostu sobie z tym totalnie nie radzą.
0: Hmm, co zatem według ciebie jest jakiegoś takiego odkrywczego, czy zaskakującego w tym sposobie życia współczesnych Europejczyków. Bo jak rozumiem, te postaci są trochę symboliczne i właśnie ta opowieść jest nie tylko o konkretnych Irlandczykach, ale w ogóle o Europejczykach. I jestem ciekawa, co cię jakoś zaskoczyło i co odkrywczego Nolan nam mówi o tych ludziach.
1: S- sama opowieść, jakby diagnoza tego, jak ci ży- ludzie żyją... Y- nie jest jakaś zaskakująca. Nie są to też powiedzmy sobie jakieś abstrakcyjne opowieści, tak? To są przecież wielu, mamy znajomych, przyjaciół, którzy może pokoleniowo akurat ode mnie są trochę młodsi, ale myślę, że nie ma tutaj znaczenia. To jest opowieść o o, o ludziach, którzy żyją od imprezy do imprezy, gdzie alkohol wspomagany jest narkotykami, gdzie praca jest w zasadzie jakimś takim mikrododatkiem do życia, a w gruncie rzeczy też nie do końca, na, na, na pewno niespełnieniem, ale też y, czymś, co się, mówiąc kolokwialnie, odwala, czyli, że idziesz do tej pracy, bierzesz pieniądze, a przez większość czasu sprawdzasz na przykład przepisy kulinarne. tak? I, I jakby w ogóle nie jest to problemem. Więc jest to z jednej strony opowieść o tym, jak to pokolenie żyje, jak ich dokonuje wyborów. Ale to, co mnie w tej książce w jakiś sposób urzekło i to, co sprawiło, że przeczytam ją naprawdę z dużym zainteresowaniem i z dużą uwagą, to jest proza Nolan. Ona bardzo pięknie łapie te chwile, pokazuje jak to życie wygląda, ono ma też wspaniałe momenty takie, kiedy oni są szczęśliwi, kiedy są spełnieni i, i tych, tych takich ulotnych chwil szukają też. Nolan świetnie oparuje językiem, ma takie fajny słuch językowy i ta, ta książka dzięki temu ma też taką lekkość i taką świeżość i, i, i to myślę sprawia, że tak dobrze się doczyta.
0: No to na koniec wątek osobisty. Czy czujesz, że Nolan pisze też trochę o tobie, o twoich bliskich, o twoich znajomych? Nie w sensie fabuły i tych faktów, które przytrafiają się jej bohaterom, ale w kontekście bardziej może emocji czy jakiegoś takiego życiowego nastawienia.
1: Tak, myślę, że tak. Było sporo takich momentów, kiedy ja miałam wrażenie, że jakby to zagubienie, którego cały czas doświadczają tutaj bohaterowie, jest czymś, co mi się też zdarza, że mamy taki moment od czasu do czasu zastanowienia się, kim ja jestem, kiedy tak naprawdę masz ten kontakt z tym takim swoim głębokim ja, kiedy kiedy się zastanawiasz nad sobą, gdy odkładasz na bok wszystkie codzienności, wszystkie obowiązki i to, co cię pcha do, do przodu. Więc to była jedna z takich rzeczy na pewno mi bliskich w tej lekturze. Drugi wątek, myślę, że to jest też postać tutaj tego męskiego bohatera, takiego narcyza skupionego na sobie, obojętnego na miłość, nieprzyjemnego i myślę, że to też jest taki typ osobowości, który dość często zdarza się spotykać w różnych pokoleniach, ale myślę, że wśród tych właśnie trzydziestolatków staje się niestety dosyć częstym Typem. Więc y, to jest coś, co jest w jakiś sposób też uniwersalne, myślę, że y, ciekawe dla osób, y, dla czytelników w różnym wieku y, i dlatego bardzo wam polecam sięgnąć po tą książkę. Bardzo Ci
0: dziękuję za tę rozmowę i za tę analizę prozy Megan Nolan. To jest dla mnie dość fascynujące od dłuższego czasu. Znaczy to, że literatura tworzona przez 30 mniej więcej latków na całym świecie, na pewno w Europie, wpisuje się w jakiś konkretny nurt. Te książki są w pewnym sensie do siebie podobne, choć oczywiście bardzo różne. I to myślę, że dotyczy także literatury polskiej, którą, którą śledzę. I Jest to pewnie jakaś diagnoza naszego świata. Okazuje się, że pomiędzy 30 a 40 nagle zrobiła się przepaść i, i próbujemy zupełnie innych scenariuszy, zupełnie inne scenariusze wdrażać w życie, więc z tego punktu widzenia na pewno ta książka też jest po Twojej opowieści dla mnie coraz bardziej interesująca i za to dziękuję.
1: To wszystko na dziś. Po książki z naszych rekomendacji zapraszamy oczywiście do księgarni Big Book Cafe oraz do naszej księgarni internetowej, a kolejny odcinek naszego podcastu już za dwa tygodnie. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnie, kawiarnię i Centrum Wydarzeń
0: Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.